0: Ein Tee mit Frau B. Der Podcast von Carla Berling. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Ein Tee mit Frau B. Frau B, das bin ich. Mein Name ist Carla Berling. Ich schreibe Bücher. Damit will ich euch unterhalten. Heute geht es um das Thema Tunnelspiel. Ganz zufällig ist das der Titel meines neuen Buches, das ab Montag in den Geschäften ist. Worum geht's? Ein leerstehender Schlachthof, ein Mann, nackt, angekettet, tot. Das sind die Schlagworte für den neuen krimi Erschienen im Heine Verlag und am 10. Dezember als Taschenbuch und E-Book überall, wo es Bücher gibt. In manchen Städten lag es schon am Samstag auf den Stapeln, was daran liegt, dass der Verlag natürlich pünktlich zum Erscheinungstermin ausgeliefert hat. Ich habe bei Facebook schon jede Menge Fotos von Tischen bekommen, auf denen alle vier Titel der Serie gestapelt sind. Und mein Mann Martin kann es bestätigen, ich bin hier fast ausgeflippt. Das sind nämlich nicht irgendwelche Titel, nein, nein, das sind auch nicht irgendwelche Stapel. Das sind Stapel mit meinen Büchern. Ich habe 25 Jahre lang davon geträumt und natürlich auch daran und dafür gearbeitet, dass dieser Traum wahr wurde. Und nur ist das soweit. Tunnelspiel ist da. Was das ist, ein Tunnelspiel, das verrate ich hier natürlich überhaupt nicht, denn ich möchte unbedingt, dass ihr diesen Aha-Effekt habt, wenn ihr in der Lektüre rausgefunden habt, was es mit diesem Begriff, Begriff auf sich hat. Worum geht's? es? geht darum, im alten Schlachthof von Bad Oeynhausen wird der Verleger Lorenz Brenner gefunden, nackig, mit Handschellen an ein Gitter gefesselt, tot. Ihre Wittekind ermittelt und sie findet heraus, dass es etliche Leute gab, die mit diesem Typen ein Hühnchen zu rupfen hatten und einige, die wirklich sehr triftige Gründe hatten, ihn abgrundtief zu hassen. Es gibt also eine ganze Menge oder eine ganze Reihe schräger Typen aus der Verlagsszene, die ein starkes Motiv hatten, ihn umzubringen, aber darunter gibt es niemanden, der diesen bizarren Mord so hätte inszenieren können. Bizarr, weil der Tote nicht nur nackend da hängt, sondern weil, nö, verrate ich nicht. Ira Wittekind ermittelt jedenfalls und irgendwann entdeckt sie einen ungeklärten Todesfall, der über 30 Jahre zurückliegt und einen unfassbaren Zusammenhang mit Brenners bizarrem Ende. Dieser Fall bringt Ira ziemlich an ihre Grenzen. Eine Bemerkung zu diesem gruseligen Tatort, den es in Bad Önhausen aber gar nicht gibt, sondern nur in meinem Kopf. In Önhausen gibt es keinen alten Schlachthof. Das gilt übrigens auch für alle Personen, die in diesem Buch vorkommen. Ich habe mir das alles nur ausgedacht. Die Handlung und das Konzept für den Roman standen schon fest. Ich hatte auch schon diesen dubiosen Verleger erfunden und wusste ganz genau, wie ich den abmurksen würde. Fragt mich aber bitte, bitte nicht, welcher Teufel mich geritten hat, als mir die Tannenbaumkugeln einfielen. Ich sag nix. Übrigens habe ich bei allen Büchern immer Mitleser, die darauf achten, dass ich keine sachlichen Fehler mache. Kommissar Markus Sprenger aus Paderborn kontrolliert die Polizeiszenen. Eveline Taut aus der Apotheke in Floto ist immer dafür zuständig, mich bei Gift und Risiken, Nebenwirkungen und Wirkungen aufzuklären. Und wegen dieses Tannenbaumschmucks habe ich einen befreundeten Arzt angerufen. Das Gespräch vergesse ich nie. Das lief ungefähr so. Hallo Stefan, pass mal auf, wenn ein Mann, ich habe ihm ganz genau beschrieben, wie ich mir die Szene vorstelle, und ihn gefragt, was genau mit Wasser gefüllte Weihnachtsbaumkugeln am... <lacht> anrichten. Also wenn sie... <lacht> ich sag nichts, ich sag nichts... Der Doc hustete am Telefon, schwieg sekundenlang nach meiner Frage. Ich glaube, der hatte in diesem Moment so eine Art Phantomschmerz. Er räusperte sich dann mehrmals, bevor er überhaupt widersprechen konnte und mir dann die Beschreibung durchgab. Also sagen wir mal, die medizinischen Umstände meines Planes waren also fachmännisch abgeklärt, aber ich wusste noch nicht genau, wo der Tote gefunden werden sollte. Und dann, man muss ja auch immer ein bisschen Glück haben, entdeckte ein Bekannter zufällig einen verlassenen Schlachthof in Bayern und hat mir Fotos geschickt. Der wusste, dass ich immer ganz wild auf ungewöhnliche Locations bin. Und als ich die Bilder von diesem Schlachthof auf den düsteren Fotos gesehen habe, da wusste ich sofort, da wird er hängen. Und so habe ich die Leiche quasi in das Setting hineingeschrieben. So, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen neugierig gemacht habe. Ähm, vielleicht ist das Buch oder alle vier Teile dieser Serie auch ein schönes Geschenk vor Weihnachten, man weiß es ja nicht. Das ist aber jetzt genug mit der Schleichwerbung. Das war gar keine Schleichwerbung, das war Werbung. Zum Schluss möchte ich aber noch ähm, ein paar Fragen beantworten, die ihr mir bei Facebook gestellt habt. Ich hatte ja darum gebeten und bitte euch auch jetzt immer noch, weil ich will hier eigentlich nichts in diesem Podcast erzählen, was euch gar nicht interessiert. Bernd hat gefragt, wie ich meinen Agenten davon überzeugt habe, mich zu nehmen. Lieber Bernd, der Agent aus Hessen, den habe ich nicht mehr. Seit neuestem ist die Agence Hoffmann in München meine Agentur. Und ich habe mich da ganz klassisch beworben. Mit Leistungsnachweisen, Veröffentlichungslisten und mit meinem Projektplan bis 2021. Helga hat mich gefragt, wie ich meine Ideen sammle. Ob ich ein Notizbuch habe? Nee. Ich quatsche, wenn ich unterwegs bin, alles in mein Handy und übertrage die Stichworte zu Hause auf Klebezettel, die während eines Projektes bei mir hier immer in Sichtweite sind. Ich habe an einer Wand vor meinem Schreibtisch so Metalltafeln und Magneten und alles, was wichtig ist für ein Projekt, das bin ich da dran. Wenn das Projekt zu Ende ist, ist die Tafel weiß, dann ist nichts daran. Bevor es zu Ende ist, ist die Tafel eine Katastrophe. So, äh, du hast auch gefragt, Helga, ob ich schon mal eine Schreibblockade hatte. Nicht wirklich. Manchmal hänge ich in der Mitte eines Manuskripts, meistens bei Seite 150. Früher war ich dann schon mal sehr verzweifelt, aber ich habe gelernt im Laufe von... Ich Weiß gar nicht, 18 Bücher oder so habe ich geschrieben. Im Laufe dieser Zeit habe ich gelernt, dass ich mich auf mich verlassen kann und dass immer wieder der Tag kommt, an dem das weitergeht, an dem mir was einfällt, an dem ich vielleicht auch noch mal von vorne äh, anfange. Und äh, bis jetzt habe ich noch jedes Buch zu Ende geschrieben. Und du fragst, an welches Genre ich mich nicht rantraue. <lacht> an die meisten nicht. Aber ich kann zum Beispiel ganz und gar keine Liebesromane. Vielleicht liegt das daran, dass ich mit meinen beiden Ehemännern so unheimlich großes Glück hatte und keinerlei oder kaum Erfahrung in komplizierten Beziehungen habe. Ich könnte immer nur erzählen, sie verliebten sich und wurden glücklich. Das ist im Buch natürlich langweilig, das reicht nicht für 300 Seiten. Und die letzte Frage, die ich beantworten möchte, was hält dich vom Schreiben ab? Unordnung. Definitiv Unordnung, aber die ist ja schnell beseitigt. Und dann nix. Mich hält nichts vom Schreiben ab. Für heute sage ich Tschüss. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch wieder gefallen. Schönen Tag noch, eure Carla.